0: Este... ¿Quieres presentar tú o presento? otra eh, Sí, hago es que no, ya, ahora ay, sí es que yo, yo no quiero
1: presentar y... <ríe> Todavía me ventilas Me ventilas sí. con nuestros amados podcast que escuchas Y bienvenidos a este podcast Su podcast predilecto, favorito, saluctífero Mortífero, aterrador Improvisado Con el host, co-host el Red John Mao.
0: Bienvenidos. Este... Hoy estamos en este episodio de especial. Octubre de Terror. Terror. Todos, no cosita. es especial porque va a ser exactamente lo mismo, pero de terror. <risa> este... Can, can, can. <risa> eh, hoy estamos en un episodio eh, en este bello mes, Octubre, el mes de mi cumpleaños. Quiero aclararlo. Ya casi, bro. Eh, Sí, ya casi. Pero todos los eh, episodios de improvisado van a ser exactamente lo mismo, pero todo el mes de octubre vamos a contar una historia de terror para iniciarlo.
1: Eh, ahorita el, tras... Yo aún no sé qué pinche historia de terror voy a contar, ni, ni sé Exacto. cuál, ni siquiera sé si tú estás seguro de cuál vas a contar.
0: Es lo que lo me estaba
1: diciendo el
0: el ho el hotdog Dog, que no tenía ninguna historia de terror. Entonces, pues, yo creo que yo me aviento una, ya este... Es un mal momento porque estoy... Eh, hoy sí estoy completamente solo en mi casa, he estado unos días aquí solo. Entonces, pues, espero no maltripiarme y espero que no se maltripien ustedes. Pero la historia que voy a platicar es eh, 100% real, no fake. ¿Cómo ves? Empezamos y ya después vamos a... a ¿Hablar de microtonalismo?
1: Empezamos. Y el, es que el microtonalismo... Tiene que estar en el mes de octubre. Digo, es terror. O eso parece. En fin. Arrancamos... Con la casita del terror.
0: Este... La verdad... Eh, debería yo de saber... Contar mejor historias... Así, habladamente. Porque en teoría... Eh, habladamente es, Habladamente
1: este, Porque es gerundio
0: Exacto Hablan, Hablando, cantando Y, y respirando Habla, Habladamente Quiero quiero hacer referencia a, a que es Únicamente narrado con mi voz Sin el apoyo ni de eh, efe.
1: ¿Qué se escuchó? ¿Fuiste tú? Puta no, güey, no fui yo A la verga
0: <risa> sin el apoyo de de, de eh, Folly, sin nada ni o sea, nada es, debería de saber hacerlo un poco mejor pero pues no va a ser pero, pero va a ser completamente habladamente, completamente habladamente así vale. es, sí señor vale. bueno, los pongo en contexto y pongo en contexto a Josué, el lugar de esta historia es un lugar muy emblemático, se llama Peña de Wolves, Peña de Lobos. Los que no saben y no han visto mi corto, por cierto, este, muy bueno, o este... ¿Comercial? Comercial, este, no, ni está disponible ahorita en, en, en ningún festival, entonces, pues no lo pueden ver. Bueno, me pueden escribir por eh, mensaje privado y ya les puedo mandar eh, un, un link secreto, pero eh, yo no les dije esto. El caso es que este rancho eh, data de pues muchas generaciones atrás de, de mi familia materna, ¿no? De la familia del papá de mi mamá, eh, mi abuela, no, bisabuela, era era como curandera chamánica, así, este, místico, ¿no? El pedo. Entonces este ella, ella vibraba el, el lugar, el terreno de Peña y de Lobos les fue eh, otorgado, por así decirlo, en, en la época de los 1800, ¿no? Y pues eh, esa, ese lugar se cree que energéticamente sirve para muchas cosas, ¿no? O sea, literal hay teorías de que la peña es un meteorito, ¿no? Y que hay, hay muchos avistamientos ovnis porque es como un, una especie de ente que les funciona a ellos como para... Eh, es que la forma más burda es decir recargar energía, pero es algo como más trascendente, ¿no? Como un poquito más... algo que no podemos entender. Pero, por lo mismo, también se cree que es un lugar de hadas de duendes, de brujas, etcétera, ¿no? Este, Ay, Ya me acá. Mi miedo. Eh, <risa> <risa> eh, datos extra, yo pasé mucho tiempo de, de mi infancia ahí, ¿no? Entonces, cuando eh, crecí un poquito más por la pubertad, hasta ahorita mi época un poquito más adulta, joven, no, no fui hasta... Hasta la última vez que grabé mi corto, ¿no? Fui, fui una vez antes, pero no me quedé a dormir. Sino hasta el día de mi corto. Y obviamente les tienes que. Les tienes que avisar a los. a, a la banda. que pues es un lugar que tiene una carga eh, espiritual. Pues bastante densa. O sea, tú entras a, a la cabaña. A la que fuimos. Y. Y se siente. Eh, pues como una vibra. rara, ¿no? Y pues ya obviamente esto lo hacen mucho los directores de terror Porque ellos graban en locaciones generalmente así abandonadas Y cuando fui pues eh, hay otra anécdota que estaba más chiquito Que no es la que quiero contar porque esa no es mía, esa es de mi mamá Que se le apareció un ente que no le gustan los niños En la virga Ajá, en, en, en un cuarto en específico donde, donde él habita no mames. Y, y se quedó a dormir conmigo y le cerraron, le cerraron así la puerta no de, de la entrada de la cabaña así. Y este, vio a mi mamá una sombra así negra no, gigante no, enfrente de ella y le, y, y le empezó a gritar a, a mis tíos. Y cuando quisieron abrir mis tíos, este, no podían abrirla y cuando la abren de un putazo, nada más sienten cómo sale algo de... De, de la puerta y los echa como para atrás Pero esa no me pasó a mí Tiempo después me meto a ver un, un pichi Un reportaje de extra normal de TV Azteca Carlos, Y entran saludos, a esa cabaña Carlos Trejo? No sé, no me acuerdo si es Carlos <risa> Trejo Pero el caso es que ahí han hecho muchos reportajes paranormales Y cuando eh, va como que esta señora mística rara de esas que Hablan con fantasmas y eso, entran al cuarto y empieza a decir, ya sálganse, ya sálganse. porque aquí hay, a, aquí, hay, aquí hay un ente y, y no le gustan los niños. No
1: mames, güey, qué
0: sí, sí, miedo. Sí. Y, y entonces, esa no, esa no me consta a mí, porque esa la, la vivió mi mamá, pero hay otra que yo viví.
1: Hola, este, güey, espérate, da, dame, dame un respiro, porque yo porque... Sí soy bien pinche collón, güey. Neta, yo soy <risa> demasiado collón y... Y como que me estresa un poquito así verme aquí en la webcam. Y, y así, ¿qué pedo que está detrás de mí? No sé, como que ya me puse nervioso. Sí. <risa> no sé. Yo soy muy collón,
0: güey. Y bueno, esta, esta es una anécdota de mi mamá, digo, que no me pasó a mí. Eh, la que me pasó a mí, la única forma de que la puedo contar es a través de lo que me cuentan mis, mis, mis padres... Mi papá, igual que yo, es muy... Es como escéptico a ese tipo de cosas, ¿no? Como que casi no cree, pero él me la cuenta y me dice que... Que es 100% real. Te digo que en ese lugar como que siempre hay, hay este... Como... Cosas como, raras, ¿no? Como... ¿Cómo? Como hadas, no, duendes, bueno, no sé si sean homos, duendes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y... Sí. Y me cuentan esta anécdota que yo una vez, cuando estaba chiquito y estábamos ahí en el, en el rancho, me perdí. Eh, me perdí un, un buen rato y me estaban buscando y no, y no me encontraban y bien desesperados. Hasta que de repente eh, ya yo los encuentro a ellos y me preguntan que, pues, qué pedo, que, que en dónde estaba ¿no? Y les decía que... y les contesté que me había ido a jugar con dos amigos que se llamaban como Fleet... Y flat, o algo así... bueno, flat de plano, sino así como... Algo así, tenían nombres muy curiosos. Y les decía que eran una... Que eran unos... Como unos niños que tenían los pies muy chiquitos. Y que su mamá no los dejaba jugar... En el agua porque los regañaba.
1: No mames, güey. Ajá, no.
0: que les dije eso. Y yo no tengo ningún pinche recuerdo de eso... Pero eso me lo cuenta mi mamá y mi papá... Que pues, me, que les contesté eso. Entonces, pues... Ya te has de imaginar. No, y ya cuando, no. ya cuando le dijeron a mi abuelo que, que en paz descanse, me dijeron, ah, sí, estuvo con duendes. Pues sí, aquí, aquí hay. Y los duendes, pues, eh, generalmente, pues, los niños no les dan miedo. Nada más les dan miedo los, los adultos. Y por eso, pues, sí si juegan con, con ellos. Y que hacen travesuras y cosas así. Entonces, eh, pues, esa es la historia de cuando conviví con dos duendes. Sí... Espero que me hayan reconocido la última vez que fui. Yo creo que ya no me reconocieron. <ríe> no sé cuánto viva un duende. Que tal vez no viva mucho. Tal vez sí. Pero pero bueno, la vez que fui a grabar me metí al cuarto ese. Y, y le pedí al fantasma que no estuviera chingando para que pudiéramos grabar. Oh, su a gusto.
1: Máquina, wey. No, wey. no, bueno. Wey. Pues en lo que sigue una un buen cortito de, de terror no estaría mal.
0: En, un, corto
1: de, y sabes, un corto
0: de terror en Peña
1: Y sabes, a mí en lo personal Digo, bueno Este tipo de historias Yo, aunque soy muy collón Este, me considero escéptico Y eh, y, eh, y bueno Yo creo que el tipo de terror es que Más me perturbado Es el surreal güey. No sé si has visto ese video De hecho me acabo de acordar De una historia, güey que sí sé. Que okay, bueno, pero bueno, el, no sé si te acuerdas de un video mmm, de, esos, de esos de los que reaccionaba Dross, videos raros, videos asquerosos, videos de terror, ah, sí. donde estaba, güey, un, una carretera, güey, y de repente un, un güey así en la noche se encontraba así, separada paraba, se de un frenón, porque estaba un güey como del lado de, del, del camino. Un como judío con maletín güey Entonces ese güey así lo ve y se saca de pedo y se echa a correr güey y se, y se empiezan a ver como varios de esos güeyes Y como que todos así judíos este con maletín Lo empiezan a ver así bien sacados de pedo Y así como que al final del camino o al final de un camino hay una explosión güey No sé si te acuerdas de ese video no. Busquen, no, no. Bu busquen eh, es, es, señores eh, de maletín en la noche, video explosión, <risa> algo así, y les va a aparecer puta hoy. O sea, dices, bueno, pero eso qué chingados, no? Es, es como el miedo, el, lo surreal. O sea, qué chingados está haciendo un grupo de tipos así. Se ponen a correr cuando <risa> se encuentran. viendo seguros. Y. Y además, o sea, como que sus movimientos tan sincronizados y, y, y del otro lado del camino una explosión O sea, ¿por qué una puta explosión? Es como que trascender el miedo a las cosas que realmente desconoces Y aquí va, con esto va la historia Me acuerdo que una vez en alguna región de Coatzacoalcos Me contó eh, una señora que, bueno, una, una leyenda, que era la leyenda del gallo pelón <risa> Está bien cagado, güey Porque si te digo gallo pelón, pues dices, no mames, o sea, qué pedo, imagínate un, un puto gallo pelón Ah, aquí te va, güey Resulta que unos güeyes se fueron de cacería en esa región de Coatzacoalcos, güey y, y traían conejos, venados, no, no sé la fauna de por allá, pero pues traían animales Y alguien les había advertido Oigan, si se encuentran, a no, más bien, no se vayan a la al, al camino muy en la noche uh -huh. Y si se encuentran algún animal, no lo maten Bueno, pues como cualquier historia de terror, hicieron lo que no debían Sí. Se fueron al camino
0: Y no bajes al
1: sótano Y bajas al sótano, exacto Bueno, estos güeyes encontraron Un gallo Sin plumas Así, en, en el camino Y Lo mataron Porque pues querían Un poco de comida O sea, querían Más, más, más de su cacería Pues este gallo Además de que no se murió como muy fácilmente No se lo pudieron comer porque se echó a, se echó a perder muy rápido Y uno de esos güeyes desapareció ¿no? Uno de los güeyes que, que iba con el grupo de cacería desapareció Eran creo que tres sujetos Uno nunca, jamás su volvieron a, a saber de él al otro día Y otro... Se encontraba constantemente con gallos pelones. No me contaron el desenlace de la historia porque pasó algo muy cagado. Este, cuando me la estaban contando llegó neta un desfile de travestis. ¿sí? Eh, <risa> y pues como que valió pito. Random. Sí, fue extremadamente random. Porque además me la estaban contando como a las 12 de la noche. Y... pero Pero bueno. Ese pinche miedo del gallo pelón, o sea, es como tipo Edgar Allan Poe. Güey. ¿Qué diablos tiene que estar haciendo un puto gallo pelón? ¿Y qué significa, güey? O sea, tiene una simbología muy cabrona. Y me perturba pensar que pueden existir cosas así, güey, que, no, que no tienes idea, que están como totalmente ajenas del cliché y que sí sacan muy cabrón de pedo. Como el clásico Obedece a la Morsa ¿No? Es así como que muy raro Ah, el otro
0: día en El otro día ya tiene un chingo El semestre pasado vi un documental De, de el hijo De Obedece a la Morsa Es como un... un homenaje a
1: su mamá Pero no ese güey Este Ah, bueno, es que era gay, ¿no? Era un travesti, sí, pero tiene un hijo Ah, ah ya. Ajá. Ok sí, Bueno pues, ¿cómo se llamaba su película? de Bad Bunny o The Good Bunny? Algo así.
0: No sé, algo así, pero... Pero sí sufrió bastante ese Sí, esa, tenía, esa chava. tenía polio, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero aparte... Pues imagínate que un, un güey random agarre tu... Un, un fragmento de una película tuya y le dé una connotación satánica, güey. Güey, no mames. Y man, todo el mundo te tenga miedo. Sí, fue no, el man, de pues,
1: de... Pobre. De dos 2000... ¿Del 2000, no? ¿Cuándo chingado salió eso, puta? Man, no, pues yo claro. creo que cuando empezó YouTube, ¿no? Como 2006, por el 2006, 2004.
0: 2007 No, YouTube se creó en el 2005, entonces pues ponte un rato después
1: 2006, 2007, sí, tienes razón, puta, sí, pues no, yo, yo, man, lo, yo me, yo me acuerdo de, de eso en... Eso. Sí, yo también me, no mames, me zurraba, güey Puta, de hecho no fue como hasta los 17 años que ya
0: como que me animé a verlo y, y en ve, voy a ver si. Le voy a decir a mi maestro cuál era el documental y, y te lo paso para que. O sea, sí si la, si la humaniza más, porque sí si hubo ahí un. Pues, pues no, no estuvo chido lo que le pasó. Y hasta Marilyn Manson la usó
1: para un. para un video y eso. Uh -huh. Puta. Oh. Bueno, pero. Ese, ese pinche miedo, ese, Y con esto esa... concluimos la. Sección
0: la historia de... macabrona. <risa> Historias macabro <risa> Historias eh, macabronas. Eh, ¿Cómo? No, había. Había una. Había una sección de un programa que era algo así. El de. ahí no me acuerdo. Pero con eso concluimos la sección. Ahora sí vamos a hablar de. Pues, de qué hablamos. Yo tenía micro... preparada mi historia.
1: De microtonalismo.
0: <risa> de microtonalismo. ¿Por qué da miedo el microtonalismo?
1: Exacto. Sí, y tiene sentido hablar microtonalismo después de lo que acabamos de platicar. Porque justamente, ya ves que te he contado, Mau, que, que hice unas, una serie de invenciones, una serie de composiciones para poder como que estilizar un poquito más el microtonalismo, que es un, pues es un género que ni siquiera se ve como en clases de armonía contemporánea porque realmente no tiene un desarrollo armónico. El, el, todo, todo su desarrollo más bien ha sido como muy de pizarra, muy este, muy teórico y pues casi no no hay, hay hay sí hay muy pocos muy pocos músicos que realmente sean Preocupado como por darle el verdadero sentido del microtonalismo Que no es las que suene tétrico, güey Que suene así todo pinche experimental así, no, güey en, en, en... tiempos antiguos El microtonalismo estaba presente en la música No como un... no como... Eh, te, eh, como teoría, wey, ¿no? Sino como una práctica, güey una práctica que ayudaba a potencializar una emoción. Y, y, y es aquí, ¿no? Que bueno, los músicos, los músicos antiguos, la, la gente que se dedica a la música antigua sabe perfectamente que cierto tipo de temperamentos, es decir, de órdenes, ¿no? Órdenes en, en los sonidos, es como, imagínate, Mau, que pues, tú estás en tu bañera, ve ¿eh? ¿no? Tu Agustín. Y, Clara. y pues el agua se empieza a enfriar y le echas un poquito más de agua caliente A lo mejor te pasaste un poquito de agua caliente y le echas un poquito más de, de agua fría hasta que queda perfecta
0: O bien o eso se te apaga te el gusta. pinche boiler y tienes que reiniciar todo y así, ¿no?
1: A veces sucede, pero básicamente ese, ese, eso, eso es un temperamento, un temperamento musical Tú le pones un poquito más de agua caliente a ciertas notas y a otras les pones un poquito más de fría hasta que obtienes un resultado, ¿no? Este tipo de temperamentos, pues se, se, se teorizaron por este, con teorías de Pitágoras, se teorizaron mucho, ¿no? En este Gracias a las matemáticas y siempre se conservó como un, una especie de de cómo de llamarla como de práctica en la que digamos que se despreciaban muchas cosas no o sea que detallitos valían un poquito no porque porque no era necesario en la época o sea la práctica es, estaba implícita todo ese, ese como bueno o sea las digamos que dos más dos son cuatro este eso es una regla no pero a profundidad a lo mejor es 4.1, pero como la gente ya sabe que es 4.1 en realidad, no es necesario aclararlo en la teoría, ¿no? Era más o menos así. Y... 3.14, 15,
0: 9, 9, algo así, ¿no? Ah, ándale.
1: 3.14, 16. Ándale, pero ya lo asumían, ¿no? O sea, ya los teóricos decían, bueno, pues sí, o sea, no es eso, es es un po es, es, Hay una diferencia, pero no, vale, no, o sea, todos, todo mundo ya lo sabe. Ahora nosotros, pues en unas épocas más modernas, pues no lo sabemos porque perdimos esa práctica y el temperamento igual, el temperamento que utilizamos, pues es el más como funcional, pero en realidad es el más aburrido, wey, porque si te pones a ver música antigua, de hecho son pocos ensambles de música antigua en el mundo que se preocupan como muy detalladamente de utilizar más allá de dos, tres temperamentos este, antiguos, ¿no? Que son, digamos, los más choteados. O sea, hay, hay realmente pocas personas que se ponen a estudiar la infinidad de, de temperamentos que habían. Y el microtonalismo justamente tiene la ventaja de no ser un temperamento como tal, sino ser el, es, el, la herramienta que te permite hacer de un de, de un temperamento el temperamento no al, al, algo específico y pero justamente el, el, la época no de transgresión donde, re, donde surge el microtonalismo pues le da una connotación súper extraña o sea imagínate güey, que lo que tú que lo que tú hiciste en por ejemplo tu corto güey, haya sido este bueno, sí se vio influenciado por, por tu época, ¿no? Por un estilo. De hecho, es, es. De hecho, sí tiene un estilo muy claro como de cine mexicano. Y ese. es, es el, luego, luego, luego hablamos de eso. Sí, sí, sí. Es, 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 está, está chido, pero. Pero bueno. Eh, imagínate que tu, cort, que tu corto. O sea, no. se ve en. en, en una. Influencia de estilo En una influencia de género Que Hace que La trama sea más complicada De lo que es ¿No? O sea, imagínate que todo el cine Se tratara, tratara de romper Las reglas del cine ¿No? De neta, así que te valga Todo, toda la estructura todo Toda la forma académica Que te han enseñado Todo el chiste es transgredirlo Transgredirlo una y otra vez Por ese, ese todo es el chiste
0: que... ese,
1: es el... ese es el chiste en sí Pero, pero pues a veces llegas a ser a pendejadas ¿No?
0: Tra sí, pues sí, transgredir la academia R Romper con lo académico
1: Pero bueno el, yeah. el, La academia en ese entonces era transgredir la academia O sea y, y el microtonalismo en sí mismo es transgresor Ahora súmale toda la carga de ese entonces, de las, de las ideas modernas, de las ideas contemporáneas Puta, güey, se hizo algo imposible de digerir, güey Muy de pizarra muy, muy complicado Así que Con estas invenciones, volviendo al punto principal Con estas invenciones he tratado de poder estilizar el microtonalismo Para que las emociones O sea, como que podamos descubrir más emociones ¿No? Más sensaciones Con el microtonalismo, no solamente El puta suena tétrico, ¿No? Sino también encontrar Cierto humor También encontrar cierto No diré e belleza de... be 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 Andale, ah, be. la confusión la risa. Ese, ese está cagado, be. exacto eh, El, el... Porque porque quieres hacer algo sublime con microtonalismo? No, no, no. O sea, tampoco se trata como que de repetir las mismas. ¿Lo bello y lo sublime? Exacto. Pues es que algo sublime. O sea, puedes encontrar algo microtonal sublime. Pues, o sea, a lo mejor sí. Puedes crear algo sublime así, güey. Pero no precisamente bello, ¿no? Y dije bello con B chica porque me refiero a los pelos. A los pelos. Sí. En fin. Ese es el asunto con el microtonalismo y las emociones y las digamos sensaciones incorrectas que puede llegar a haber dentro Mira, de la yo, Mira, yo, yo sé que. Desespero.
0: Yo sé que todo. Todas nuestras obras están impregnadas por, por nuestro contexto social y nuestro contexto personal. Pero, ¿por qué dices que encaja con cine mexicano? No, no entendí eso.
1: Ah, porque, güey. Siento, siento que tu ojo. ¿no? como ciertas tomas del, del corto sí tienen una, una, una escuela güey. o sea no, no voy a decir que se ven las tomas como muy parecidas a, a por ejemplo a Marte duele o no o sea no que <risa> gran, es, gran película una gran película o, o Amores Perros así de estas oh, cru, crudas este, mexicanas pero sí tiene sí tiene ahí una esencia muy clara y de hecho, cuando, cuando te acuerdas, cuando nos vimos eh, el otro día, que bueno, el otro día ya, no me acuerdo cuándo. Siempre vimos el otro día las... para un chingo. <ríe> sí. Que, que me enseñaste las películas de este güey, el que es. el que es, el del anticristo. Eh... Lars von Trier. Ajá. Que me enseñaste nice. esas imágenes dije, no mames. O sea, ahí está, güey. Ahí estás, güey. De hecho, se puede hacer una comparación muy cabrón. Y eso, y eso tú lo sabes, güey.
0: Pues, lo, claro, lo cabrón es que. Eh, bueno, o sea, obviamente está inspirado eh, ese estilo un poco en, en Lars von Trier Un poco eh, indirectamente, pero también directamente en ciertas cosas. Y ah, unas querer. cosas sin querer y otras cosas sí si sí eran conscientes. Pero. Anticristo no la había visto eh, antes de grabar Peña de Lobo. No mames, güey <risa> No mames. <wey. risa> Eso fue una. Fue una. Obviamente no llegué a ese nivel de imagen porque pues no tengo los recursos, la pericia, ni... Ni la este, experiencia. ni, ni le, Ajá, pericia y la, este... ¿Y cómo se llama? Mi... X. Es, no, no tengo, no, tú, no, todavía no todavía no estoy ahí para hacer ese nivel de imagen, pero como dices, sí se puede hacer una comparativa. Uh -huh. Entonces, este, como dato curioso, no lo no había visto, había visto melancolía. Pero bueno, tiene, tiene cosas similares. Pero la parte de la cabaña, es donde dices, güey, no, no mames, es una no, apropiación, güey. güey. Cuando,
1: va, cuando va corriendo la morra en el, en, entre los árboles, güey. Ajá. En tu corto, güey, no mames.
0: Ajá, cuando va. Sí, o sea, te digo, estuvo muy raro. Pero por eso te decía que se me hacía raro, porque pues mis referencias eran como por ahí. Igual y yo también tengo como muy en la cabeza ese pedo de cine mexicano como algo medio este Como de ese, ese rollo Como crudo Medio documentalesco sí, sí. Así como Como medio acá Porque está como estas dos vertientes ¿No? La de, la de las comedias románticas Que son como pues una telenovela Creo que de ahí no tengo Mucho o espero, eso quiero creer Que por y... cierto me,
1: me, me estoy viendo me estoy viendo 100 días para enamorarnos wey. Y
0: es donde sale ¿Qué no es donde sale Ilce Salas donde sale Marina Treviño Ay, wey, este... no, yo no conozco
1: de actores güey
0: ah bueno creo que sale no sé creo que existe sí cuál es sale este también este eh, hay un actor barbón gordito se si me fue su nombre el Andrés Almeida también ¿sale? creo no, que sale no, en esa madre no, no tengo idea bueno, el caso es que hay como dos vertientes, ¿no? Como, ah, por ejemplo, de cine mexicano, una referencia actual que siento que sí tiene referencia a cine mexicano, ya no estoy aquí. Como la parte cruda. Obviamente sí. un poquito más modernona.
1: No mames, pero... pero todas, güey. Esa, el, el chiquarotes, güey.
0: Ajá, exacto, algo así. Pero creo que, enton pero creo que entonces inevitablemente sí este, tengo que plasmar un poco de, de mi idiosincrasia en la ciudad. ...de México... ...como... Eh, ...cualquier... ...otro creador que, que... ...inconscientemente... ...intenta desprenderse... ...de... de esa parte... Eh, ...¿cómo se dice? ...autoral... ...pero no... ...es... ...es imposible... ...bueno, es que es, 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 ...eres lo que consumes... ...exacto... ...y... ...no, y aparte no solo lo que consumes... De, ...en donde vives... Claro. Este, en qué
1: época vives Eres, eres lo que eres
0: Exacto, y eso, se, y eso se impregna en la obra Porque justo el otro día estaba viendo un video De, de separar la obra Del de, de artista Y yo tengo uno que, habl que hablé con un amigo del CCC Que se llama Ziller, Que De hecho va a ir a Peña de Lobos, le mando le mando un saludo Espero que no lo espanten eh, En donde había, como cor había Unas corrientes En donde se llamaba La Nueva Crítica, un pedo así, en donde eran como poetas que querían desprenderse absolutamente de la parte autoral en, en, lo, en sus escritos. Y es como... Es, se me hace completamente imposible porque... Tenía un punto esta chica que decía que era imposible porque... El, porque se iba a hacer un juicio únicamente técnico y porque hasta ser neutral es una postura. Y ya con eso eh, le puedes impregnar un poco de, de características autorales a, a una obra. Pero, ay, pues, ¿qué te digo? O sea, al final concluyó que no se podía ni se debía separar la obra de, del artista. Pero lo, lo decía como, como una parte... Completamente Absolutista eh, ¿a qué voy? O sea Cuando ella concluyó Eso, prácticamente eh, Las características de la acción De toma de conciencia Que ella decía, no era Como separar al, separar al artista Era casi negar al artista Y eso estoy consciente que No se puede Yo sí creo que como Creadores Eh algo sano para ver las obras como, como un objeto de estudio, si es separarlo. ¿Pero a qué me refiero con separarlo? Como limitar la sobreinterferencia de factores autorales que no y que no afectarían tu, tu opinión de la obra si no conocieras al autor. Porque cuando tú no conoces al autor y ves una obra de, de esa persona... Puedes juzgar ciertas cosas autorales, pero cuando sí lo conoces le empiezas a dar más valores y empiezas ahí ya donde no estoy muy de acuerdo a, a impregnarle significados que van más allá de, de tu lectura de la obra, lo que hablábamos, ¿no? Que tú, la obra no está terminada hasta que alguien, hasta que el espectador le termina de dar un significado, ¿no? Entonces yo estoy como que, yo sí estoy un poquito... Bueno, no, de, no en contra, pero no soy muy adepto a sobreanalizar la obra desde el punto de vista del autor. Es como... Hay cosas que afectan, pero más allá como de, de su contexto y de...
1: No, bueno, eso tiene una y, utilidad, pero es una, util, una utilidad más bien como como de estudio. Sí, com completamente.
0: Entonces, ¿por qué hay...? O sea, obviamente... Obviamente si ves... Eh, eh, Manhattan de Woody Allen, dices ¡Ah, claro! Esta película es de un güey que sí, se casó con su hijastra, obviamente. Pero también la la parte en donde tú decides consumir o no consumir la obra, al final de cuentas es completamente personal. Es como decía este presentador, creo que se llama Steven Colbert, no sé si es de Estados Unidos o es de Inglaterra. Mm, Alguno no, de estos dos. No de, eh, tiene, tiene un Late Night. Él, él dijo que le gustaba mucho la comedia de Bill Cosby cuando era niño, que le mamaba y que hasta tenía sus discos y los ponía escondidas cuando se tenía que ir a dormir. Pero cuando salió todo el pedo de las monstruosidades que hizo ese güey, genuinamente ya no lo podía ver. Y es válido, ¿no? Aparte ahí estamos desde un punto de vista completamente del consumidor. Ahí no tienes que tomar como que ning ninguna postura para poder analizar las obras, ¿no? Entonces... Al final es completamente moral si, si quieres consumir o no. Y vaya, o sea, hay naturalezas de ciertas obras que se prestan más a ser completamente autorales. O hay cosas como, no sé, una banda, el cine, en donde pues mucha gente es autora, ¿no? Mucha gente interviene y pues no todo el valor artístico, o valores artísticos están completamente a manos de, del director, de... Del compositor, entonces... Sí, bueno, no, a lo, a lo, es, a lo es, que es... voy es que cu cuando... Cu rap, no, nada más rápido para cerrar. Cuando habl hablamos de separar al artista, yo creo que no es negarlo, eso es imposible. Pero sí podemos, sobre -limi podemos limitar la sobreinterferencia de factores que, que intentan darle un significado a la obra a partir de, del mismo autor. Yo creo que el autor, hasta que termina la obra, tú le terminas de, de dar el... El significado Y no porque ese güey es una mala persona Y te identifiques con su obra Tú también eres una mala persona Simplemente hay valores Artísticos o narrativos pues, Con los que empatizas y, y con otros no Entonces pues tranquilos banda pueden, pueden seguir Viendo videos de Chumel Torres No sé De
1: Luisito Comunica De Luisito Comunica No, cl cl claro Claro, pero Sabes también, también creo que, que en cuanto en cuanto a la vida, ¿no? De que no le puedes quitar eso, esa parte artística, pues. Esa parte del, al artista. Sí, el, el, la perspectiva del creador, inclusive su, su misma vida, le da un peso muy extravagante a la obra. ¿No? Un, un peso que. Que tal vez, af sí, afecta tanto a tu percepción, ¿no? Como, como espectador, que que puede ser la diferencia, ¿no? Y, y, y le puedes hacer un poquito más de caso, o sea Tú ves una película, por ejemplo, de Woody Allen, tú ves Manhattan Y puedes estar pensando en todas las cuestiones de... de eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se dice? Cuando, cuando la foto tiene una forma así. Composición. Este, una, ajá, pues puedes pensar en la composición de las tomas de, de Woody Allen, a lo mejor puedes pensar al guión, qué sé yo. Y cuando piensas el, eh, pues, todas las chingaderas, ¿no? Que le hizo a su ex esposa y así. Y que, y que se fue con su, con su hija, ¿no? Con su, bueno, su hija. A la verga. O sea, como que. En, en un, un, un ese, ese, el, el hecho de que tú sepas eso Sí puede afectar demasiado eh, tu percepción de la hora. ¿no? Sí, pues es, es lo que te
0: dije. Cuando ves Manhattan, dices, ah, claro, esto lo hizo el güey que que estuvo con, con su hijastra. Pero bueno, es lo que también te dije con Steven Colbert, que él genuinamente ya no podía ver a Bill Cosby uh -huh. cuando le gustaba uh -huh. mucho. Ahí te digo, el límite uh -huh. es, es como moral. Uh -huh. Pero también Manhattan se hizo en los 70 o sea, las personas van cambiando mucho, güey. Puede que en los setentas, pues, todavía no era un monstruo ese güey. Simplemente... No, claro. este, <ríe> o, o sí, no sabemos. Pero pero ya ahorita, pues, tal vez se le chisqueó más. ¿Me explico? O sea, eh, sí puede afectar bastante. O sea, es, eso, no, eso no lo niego, pero te digo, como objeto de estudio, lo más fácil uh -huh. es no... Pues, so, este, no sobrepasar los factores artísticos, los factores autorales que no tienen que ver mucho ya directamente con, con la obra. O sea, Ahora, la obra la obra tiene un contexto temporal con la sí. vida de, del artista en esa época, ¿no? Sí, sí. Ya, ya ahorita, o sea, ya con el contexto de, del director ahorita, pues tal vez ya no, ya no. Entonces, ese tipo de cosas son las que tienes que como que intentar que no se sobre...
1: Sí, ¿no? Porque si no llegas a lo absurdo, o sea, tampoco se trata de que, de que quieras negar algo que te puede deconstruir, algo que te puede replantear, o algo que simplemente te puede dar placer, como ver una película o escuchar una, una rola de alguien que te sí. pues dice, no, pues es un pinche macho, es un pinche pedófilo, es un pinche lo que sea, por más mal que te caiga, por más cosas malas que haya hecho, el negar totalmente, ¿no? Su... su pues su arte, su, su ideal de ese, de ese momento, de esa obra, puede llegar a ser peligroso. O no lo sé. Bueno, pues, sí, sí lo sé. Pues, puede llegar a pues, ser peligroso.
0: Depende. Pues es que también puede llegar a caer, caer no sé, en censura, ¿no? O sea, ahí sí, en, en genuina censura.
1: Sí, de que ya no lo quieran ya no lo quieras reproducir porque, porque tal, pues sí claro Sí,
0: entonces, pues ahí... Te digo, Ahí debe de ser completamente moral de, de las personas si, si quieren seguir consumiendo a, a esa persona o, o no Porque lo estamos ahorita enfocando solamente como a creadores Que hicieron cosas malas Porque eso es lo más cliché, ¿no? Pero pues yo lo hago realmente hasta... O sea, lo hago con autores en general Con todos los autores O sea, no dejo que eh, haya una sobreinfluencia del autor en, en su obra hasta donde el contexto lo...
1: Lo... Lo permita, ¿no? Y ya... Hay relaciones... Y... Hay relaciones muy interesantes. A mí me gusta... Ya he hablado, de hecho, justamente de esta relación. Eh, de Carrillo, su, su época y su, su ideal. Hasta el ideal ahí alemano. El, el, la supremacía aria. Que traía el implícito. Eh pero justamente creo que a veces como que tratar de conocer eso te ayuda como, como creador, como que estar consciente de que de que por ahí también hay una especie de, de influencia en tu obra. Estar consciente de, de ello puede favorecer tu misma obra, ¿no? O sea, no digo, no digo que tienes que estar... Consciente al grado de que vas a hacer un plan maquiavélico para decir, ah, no mames, es que voy a ponerme a hacer todas estas cosas que me van a formar como una persona tan controversial y automáticamente mi obra ya, ya va a ser, ya va a tener como demasiado valor agregado, ¿no? Pues no. Pero el hecho de que lo sepas puede como que sí influir un poco en, tu, en, en, en la toma de decisiones para cuando estás haciendo una composición estás este estás creando pues no cuando estás haciendo tu, ch tu, tu chamba no sé a qué grado eh, debe de de influir esa eh, influir esa ese, esa conciencia en, en esa toma de decisiones pero sí sé que debe de estar esa conciencia
0: yo creo que inevitablemente está, pero ahí depende no, no del, del autor yo bueno Pero bueno, ahí depende de, de qué tanto el autor lo quiera permitir
1: Digo, Mira, imagínate, güey, hay tantas personas que son súper fake Súper, súper fake y se ve bien forzado lo que hacen
0: Porque ah, bueno, ellos es, mismos es que... se
1: asumen como de cierta manera Porque ellos piensan que siendo de cierta manera van a lograr Ser que, que su obra al mismo tiempo este impacte, ¿no?
0: Ah, es que, por ejemplo, yo estoy, yo estoy ahorita que mencionas, yo voy a poner dos posturas aquí que no comparto. La, la de que el, el artista se vende a él mismo como la obra de arte, como Andy Warhol y esta banda, Dalí, me caga eso. Se me hace un, un, un chiste. Y también estoy eh, en contra de la institucionalización del arte. Creo que eso también está terrible. Entonces, ya partiendo de ahí, pues ya
1: este ¿Por qué, que, ¿por, qué estás, pero ¿Por qué estás en desacuerdo con la segunda?
0: La institucionalización del arte, pues por... ¿A qué te
1: refieres con institu institucionalización?
0: La institucionalización del arte, a grandes rasgos, como yo la puedo llegar a entender entre el, eh, dentro de lo que es una institución, pues son, son, son ideologías, valores, este... Eh, ¿Qué más? Principalmente ideologías y valores eh, constituidos, ¿no? Dentro de una organización para promoverlos. Entonces, uh -huh. al, al institucionalizar, aparte de que eh, le empiezas a dar valor a unas cosas y a otras no, empiezas a generar como que ciertos Productos, por así decirlo, ¿no? Eh, como, no sé eh, Va a haber una Exposición Con una conferencia de Anish Kapoor En tu puta vida has visto a Anish Kapoor Y no sabes ni quién es Pero como, in, como Ya las instituciones ya le dieron Un valor eh, Ya Vas con una predisposición a eso es bueno, eso es lo que tiene que estar en los museos, eso debo de consumir, etcétera, ¿no? Eh, entonces, ese tipo de consecuencias recaen con la con la institucionalización del arte. Aparte de que le dan un valor monetario a las al
1: Bueno, al, es que siempre, eso, obras. Siempre, eso siempre va a existir y creo que a lo mejor lo no, estás yo, confundiendo un poquito. Porque siempre va a haber una tendencia wey, Y esa tendencia pues a lo mejor no lo, no lo va a otorgar una institución A lo mejor lo va a otorgar Un público wey, Un público mayoritario wey. Pero siempre eso, eso siempre va a existir wey. Y tampoco, o sea, es, es paradójico wey, O sea, tampoco puedes decir Mira, es que yo estoy en desacuerdo con la institucionalización Un conjunto de valores E ideologías sobre el arte Sobre lo que debe de ser arte Sobre lo que se debe de consumir porque si tú y si, si, si tú decidieras que toda la posibilidad de expresión tiene valor en sí mismo y comparte todas las ideologías y todos los valores y todo eso es lo que se debe de consumir y tal, o sea, eso es imposible en primera. Y en segunda, entonces ya no habría algo que es, está mal y caerías en lo absurdo
0: no 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 no, no tampoco es llegar ahí o sea eh, la parte de la, de la institucionalización o sea yo creo que el, eh, yo creo que no es al, o sea yo creo que la gente no le da el valor a las cosas y la institución lo lo, lo acepta. creo que en dado caso la institución eh, transforma algún producto para adaptarlo a sus, a sus estándares, o ellos mismos los crean y son lo que la gente eh, decide ver, que decide es, entre comillas, yo creo que realmente les impone, o sea, están impuestos ya a ver, a consumir cierto tipo de cosas, pero no, o sea, yo voy más a una yo, yo a una alfabetización, o sea, crear un criterio en las personas de qué de que es bueno y qué no, dentro de su... pero Darles las herramientas para poder, eh, ¿cómo se dice? Elegir. Deducirlo.
1: Bueno, elegirlo, porque, más, uh, porque si te vas a, a que lo deduzcan ellos, o sea, es que hay un camino correcto, hay un camino institucionalizado.
0: Bueno, el caso es que el chiste es darle las herramientas a la gente alfabetizando eh, en el arte para que puedan tener una mayor conciencia y lo que hace la, la institucionalización del arte es, es darle valor a ciertas cosas por su, por su discurso, por su. Por, por sus valores. O sea, por sus valores morales, etc. Y, y prácticamente eso es lo que la gente está alienada a, al consumo. Eh, Ingenuo y sin conciencia y sin ningún tipo de reflexión Y pues le, le hace mucho daño a, la, a lo que es el arte en general y, y cada vez con el mercado y cada vez con la industrialización masiva y más efímera de, del arte es cada vez peor Entonces por eso estoy en contra de la institucionalización del arte
1: Fuck you. Mm -hmm. Estoy... Fuck you Para
0: el,
1: Para el caso, creo que... Porque si
0: tú haces algo que esté fuera de esos estándares, prácticamente las instituciones te marginan.
1: Sí, sí. Y no solamente las instituciones de arte, también las instituciones de comunicación. ¿No? La, lo, los medios, los medios de comunicación, Y... Pero bueno, o sea, digo... Al final, al final vivimos, creamos, no voy a decir est, eh, que, que creamos para nosotros porque, solamente para nosotros, porque me parece muy egoísta, no es cierto, me, me parece hipócrita, creo que sí creamos para, para los demás, para las otras personas. Para eh, el otro. sí. A lo mejor no debemos de enfocarnos mucho en buscar la aprobación de las otras personas, ¿no? O, o de ciertas personas. No,
0: y, y aparte nada más paréntesis, o sea, tú como creador intentar de construirte porque tú puedes pensar que estás haciendo cosas completamente... Eh, innovadoras, ¿no? Únicas. No, no, no. no compl Completamente genuinas, pero realmente no, en tu, en tu interior es... Estás intentando inconscientemente complacer los estándares de, la de las instituciones que te han promovido con tu consumo. Entonces, intenta ver por qué, por qué te gustan, por qué, por qué este, de dónde lo sacaste y, e intentar romper con todo eso para que a la hora de crear no estés eh, replicando cosas que te Tú realmente no quieras transmitir en tu discurso, sino que simplemente inconscientemente lo estás eh, intentando complacer por la alienación que genera eh, la institucionalización y los valores que intenta inculcar o que intenta hacer propaganda con sus con sus proyectos. Hollywood es un gran ejemplo. Es una
1: el mejor ejemplo de todos.
0: Porque claro, o sea, todo, es un, todo... Es una institución y todas sus películas transmiten Exacto, los lo, mismos... mismo, lo Ajá, puto mismo. Te venden
1: un ideal de sociedad, al fin de cuentas. Claro, y el creador de Hollywood está como que al, muy alineado a, a seguir ese ideal y a seguir ese, ese, ese modelo de producción. Que, es, que a final de cuentas es eso, un modelo de producción. No es realmente ahí algo algo como... Que este, que, O sea, ni siquiera llega a lo genuino, no, no podría ni ni acercarse un poquito porque digo lo genuino creo que bueno, me voy a sacar las referencias frikis lo genuino es como una especie de so del zorro de las nueve colas no <ríe> o sea que está neta muy muy Oye, dentro de ti. ahí está tu pinche Jin Yuriki hasta hasta adentro no <ríe> o sea a lo, me a lo mejor es un, es por lo menos un buen un buen eh, una buena forma de verlo ¿no? Que mientras más original, más genuino puedas, puedes llegar a ser, es porque más, más adentro, como que te estás trascendiendo a ti mismo, ¿no? Y estás explorando muy adentro de ti. Y te estás apartando un poco de las cosas que te. que. Pues que te rodean, ¿no? Y que. Y que te han influenciado a, a, a tal grado de que, pues sí. Pues sí, te, te limitan muchas, muchas cosas.
0: Ah, y nada más para. Regresando al tema pasado de lo de, de lo de la obra y el artista, que no lo desarrollamos completamente, ni lo de la institucionalización, institucionalización pinche palabra difícil. Simplemente lo, lo. mencionamos. Pero bueno, creo que creo que estuvo bien. Creo que no. Creo que se entiende, ¿no? Se entendió. Aunque no lo, no lo trajéramos este. planeado. ¿Qué? ¡Ah, sí! Que regresando al tema pasado Leí el otro día, no, escuché una frase El otro día de un autor, creo que era Puta, no me acuerdo si era Nietzsche O era Schopenhauer Alguno, alguno de esos dos bastardos Que decía que Todas las obras Las O todos los textos cual, Queda mejor para obras Todas las obras las tenías que leer primero Como una autobiografía del autor Yo digo que no yo discrepo completamente de esa postura.
1: Totalmente. Es es, es endiosar e idealizar al autor. Hey, pues claro, es, o sea, cualquiera de esos dos, si hubiera sido Schopenhauer, si hubiera sido Nietzsche, ellos traían todo el idioma. Creo que si sí era Nietzsche. Que, Creo que sí era de, Nietzsche. De, de que sí, de que el, el. Claro, el arte es así desgarrador, es una idea muy romántica. Güey. No, claro, o sea. Este es, es, es una forma de verlo, una forma. Bien, bien cagada De época, ¿y cómo lo ves tú? O sea, tú, er, tú eres más de la idea, supongo De que cuando ves una obra La tienes que leer con tus ojos ¿No? De que la sí. tienes que interpretar Y te tiene que transmitir Sí, con tus cosas, ¿no? No con y las tiene, cosas del no,
0: autor y, y, O sea, y el autor le, le impregna algo Eso es obvio, es obvio, pero, obvio. pero hacer Dios al autor Es lo que no estoy No estoy de, no estoy de acuerdo, señor Nietzsche Pues sí pues sí, en y, efecto. Y pues yo creo que ya eh, es, con eso cerramos el, eh, el hablamos de, de vamos a hablar de algo de terror. Institucionalización del arte. <risa> sí, qué tetos. <risa> Pero bueno, este vamos a nuestras, a nuestras, a nuestra Nos... sección capitalista. Síganos en, en nuestras redes sociales. Como. ¿Te imaginas? Síganos en nuestras redes socialistas, síganos en nuestras redes sociales, <risa> como en Instagram como Mau Rojo, en YouTube como Burritos Films, eh, a Josué como en Instagram, ¿cómo te llamas? Como
1: Ibarra-JF-Music Ibarra. en Facebook y en YouTube pueden encontrar mi canal de de música, el nuevo sonido 13 donde subo contenido bastante interesante y peculiar y ahí se van a poder enterar de qué chingados es el microtonalismo. Sigan la página de MF Cámara Music en video en Facebook y en Instagram. Estamos, M su estamos subiendo cosas chiditas, estamos subiendo cosas
0: con buenos valores artísticos. Eh, fotos, <risa> fotos y videos
1: y frases ¿Qué? mamalones Y frases, pues qué más puedes subir? No, pues pues nada, si no la eres una morra buenota que fuma marihuana y se toma fotos en calzones fumando marihuana, pues ¿qué más puedes subir? <risa> pues, <risa> ok. No sé qué decir al respecto, pero... Nada, la gente consume pues que... cosas muy banales.
0: Gracias por, por escucharnos.
1: y Sigan el pues podcast y compártalo si les gustó.
0: De, de, si están en Spotify o en Apple Music, denle en suscribirse o en seguir... Es gratis eh, Y pues creo que Eso sería todo, nos vemos la siguiente semana Con un nuevo episodio De terror <tose>